0: Здравствуйте все. Я приглашаю вас на заседание московской ячейки социально-патриотического движения ВЕЧИ. У нас с вами в гостях, вернее, мы у него в гостях, председатель этого движения Сергей Звонов.
1: Добрый день.
0: И э, к нам с Сергеем пришел в студию Виктор Мироненко. Для меня человек легендарный... По нескольким причинам. И в первую очередь как мой большой-большой начальник в свое время. Виктор Иванович, для меня первый секретарь ЦК КСМ, это была какая-то небесная величина. Сейчас
2: вы работаете... В Институте Европы.
0: А, в Институте, в
2: институте Европы. В Академии наук.
0: Хорошо. Я хочу, чтобы сегодня вы со своим опытом, богатейшим работы с молодежью, поговорили с Сергеем именно на тему о том, как молодым сегодня развиваться, чему стремиться, как организовываться? У вас ведь гигантский в этом смысле опыт. И как вы смотрите на сегодняшнюю
2: молодежь? Ну, Иван Арсеньевич, с одной стороны, это другая молодежь. степени свободы у нее, я имею в виду и идеологической свободы, моральной свободы, экономической свободы, несопоставимы с теми, которые имели мы. Но, с другой стороны, понимаете ли, я думаю, что молодые люди моего времени, вот того времени, перестройки, 85-го, 86 87 седьмого годов, они были все-таки как-то более сплочены какой-то общей идеей, да, общей мыслью, так сказать, общим устремлением и возможностью это сделать. То есть наступившая тогда... Снятие каких-то барьеров, преград идеологических, политических и так далее вызвало какой-то колоссальный всплеск активности молодых людей, которые начали ощущать, что, в общем-то, страна действительно принадлежит им. Мы даже тогда шутили и говорили, что да. будущее принадлежит молодежи. Неплохо бы ей еще дать и немножко настоящего. Да? И действительно у них появилось ощущение того, что все открыто и все можно сделать. К сожалению, выяснилось потом, что это не совсем так. Задача оказалась намного сложнее, чем нам казалось. Поэтому мне кажется, что сегодня возможности у российской молодежи больше, чем были у нас. Больше. Но и сложностей, и трудностей, и опасностей тоже немало. Новых совершенно. Поэтому. Тех, которых у нас, может быть, тогда и не было.
0: Сергей, как ты сегодняшнюю молодежь чувствуешь?
1: Я вот э, продолжил э, разговор в плане того, что все-таки... Я бы оценивал... Возможности, безусловно, больше. Весь вопрос, что эти возможности дают больше плюсов или больше минусов. Мы же видим, сколько плохого вместе со свободой. Пришло очень много негатива. И для меня у нас движение все-таки, оно патриотической составляющей имеет. И каким образом? Ведь вопрос воспитания молодежи, он всегда был. Раньше это идеология вела. Мы для чего живем? Вот помимо того, чтобы человека молодого воспитать просто порядочным, честным... Но ну, это как бы вот э, такие внутренние вещи. Да? То есть должна быть еще идея, надо к чему стремиться. Я же не просто там животный, да, дали мне поесть, одеться, и все, и сижу. Все-таки Бог создал человека. Для чего-то духовного, для достижения каких-то великих целей. И если мы про раньше, скажем, все-таки была цель достижения социализма, коммунизма, то есть, мы к чему-то нас вело государство, к чему-то нас да, те, те же коммунисты ставили задачи какие-то, это, в общем-то, захватывало, и к этому стремились. А сейчас идеологии ее нет. Вот сегодня я сколько не слушаю, да, ну, где мы вот президента услышим, например, ну, это когда послание в собранию, максимум, что я там слышу, это традиционная семья, да, но это все равно, что как вот, это не идеология, это как бы норма, для меня это само собой разумеющаяся, идеология все-таки, а что из государства-то делаем? Мы олигархов из него строим. Мы как-то народ будет дальше развиваться, это будет какая-то общая. Ну, раньше была общенародная э, форма собственности, да, наследство производства, на природные ресурсы. А сейчас непонятно. Богатые богатеи, Значит, разрыв между бедными и богатыми. Он, э, разрыв все больше и больше. Что такое? Это говорит о неравенстве. Неравенство ⁇ это сразу же патриотизм уходит. Мы на сегодня даже вот в критической ситуации со своей, то видим, сколько молодежи, где он патриотизм, там половина разбежалась, я уж за половину не буду говорить, попрятались, а кто-то пошел туда. А у чиновников дети где в это время? И поэтому, когда нет этой идеологии, непонятно, что строить, это, я думаю, потеря очень большая. Идеологическая составляющая должна быть обязательно. И если государство ее не сформулирует, не поставит то, к чему стремится, а зачем тогда вестись? Я даже иногда вопросом, знаете, задаюсь. Ведь комсомол – это организация большая, все равно это была идеологическая направленность. Сколько... Молодежных организаций, но ну, тот же Кириенко создал за последнее время, их он клепает года два 3 она есть, новые появляется, года два-три новые, и где они? А их и нету, а их объединить-то вокруг чего непонятно. Поэтому, на мой взгляд, вот для молодежи один из серьезнейших факторов – это идеологическая направленность, для чего, куда идет страна, куда идет государство, куда идет общество. И в этом плане, если мы будем молодежи давать эти воспитательные функции, характер, какое-то направление, тогда можно ожидать какого-то роста серьезного, но и сплоченности. То есть можно, по сути, ожидать и новый комсомол, но в другом каком-то названии, будет вокруг чего собираться. Поэтому я бы как бы так обозначил. Вы ведь,
0: по сути дела, сейчас и занимаетесь выработкой каких-то основополагающих принципов развития страны.
2: Ну, мне трудно судить сегодня о состоянии молодежного движения или о настроениях молодежи, но в силу жизненных обстоятельств я оказался довольно далек от этого. Но я могу вспоминать о том, что мы делали, как мы себе представляли эту задачу, в какой ситуации мы оказались тогда. Это был интереснейший промежуток времени, 4-5 лет, когда с одной стороны вроде бы снялись идеологические запреты, снялись какие-то системы контроля да, так сказать, за поведение молодого человека, за тем, как он живет, что он делает. Но я вам приведу один пример, если можно. Идет заседание бюро ЦК ВЛКСМ, оно проходило раз в неделю, я председательствую как первый секретарь, обсудили какие-то сущностные вопросы, а потом в конце обсуждаются апелляции. Заходит молодой человек с апелляцией, объявляют в чем дело, его исключили из комсомола, а потом исключили из института, как тогда было заведено, за адюльтер. Он женатый, у него была измена жене, uh -huh. и его комсомольская организация исключила. Его за это исключили, он говорит, прошу меня восстановить комсомолем, потому что я хочу учиться, мне уже не дают этого дела". И я вдруг начинается обсуждение, члены ЦК спрашивают: а как это было? А где, откуда? А И я вдруг, сидя с ужасом, понимаю, что мы, это делим, больше что мы делаем? Даже Божий суд, так сказать, в эти вопросы не суется, а мы в него залезли. То есть я с вами отчасти согласен. С одной стороны, вот когда я говорю открылись возможности, вот такого тотального контроля, который был тогда со молодым человеком, нет, но вы абсолютно правы, тут возрастает ответственность. Когда ты получаешь такие степени свободы, тебя уже никто не страхует. Тебя уже не поправят, не скажут, ничего не сделают. Поэтому наша задача в тот момент была... Ну, как мы ее понимали. Может, мы были и неправы. Дисциплины у нас было «будь здоров». Я вам на примере рассказал. А вот возможности что-то сделать, возможности реализовать какие-то свои идеи и так далее не было. Кстати, вы сказали о социальной несправедливости. Важнейшая проблема. Потому что никакой, естественно... Прочной системы, общественной, и государственной, без признания людьми, что система справедливая, да, если кто-то и богат, то по заработанному, а не по украденному, да, а любой человек, независимо от своего состояния, богатства родителей, может получить образование и так далее, и так далее. Вот тогда перед нами возникла одна колоссальная проблема и трудность, мы не знали, как ее решить. Помните, в советское время зарплата зависела от стажа работы? То есть, заработная плата повышалась в зависимости от стажа работы. Получалось, что человек получал больше денег в конце жизни, когда они ему-то уже и не нужны были. А в начале жизни, когда ему нужно создать семью, купить квартиру, начать... У него мало этого. Мы начали искать решение, а как это исправить? То есть, практическую задачу пытались решить. А как исправить? И тогда вот умные там... Дима Ткач был такой в комсомоле Украины. Арджины Кидзе мы вспоминали. Mm -hmm. Иосиф ЦК, они предложили почти гениальную идею. Они говорят, а давайте мы пробьем дырочку маленькую, прогрызем в системе плановой экономики. То есть разрешим директору предприятия оплачивать внедренное предложение, если они принесли экономический эффект. Если молодой инженер что-то предложил, и это внедрено, и это дало предприятию большие деньги, ну, кусочек от них дайте ему, как оплату, тогда этого нельзя было делать, потому что фонд заработной оплаты был. Мы три года с этим учились. И мы в конце концов ее сделали, систему научно-технического творчества молодежи. Но тут же возникла та проблема, о которой вы сказали. Потому что да, пользоваться ну, этой негатива, системой да. начали не только люди, которые действительно что-то внедряли, а начали заниматься торговлей, чем угодно, а через год ввели закон о кооперативах, и все полетело к чертовой матери. Извините за длинный экскурсию.
0: Нет, о чем вы говорите? Дело в том, что об этом можно говорить бесконечно. А что, собственно говоря, делать вот сегодня с теми же ребятами, которые. Хотят учиться и получают э, стипендию, если получают ту, на которую, собственно говоря, они и неделю-то не проживут, например.
2: Ну, Иван Арсеньевич, я рецепта не знаю, и вряд ли кто-то его знает полностью. Но одно я знаю твердо, я могу сказать, с моей точки зрения, что для этого необходимо. Для этого нужно каким-то образом создать для молодых людей на старте их жизненном, так сказать, некие равные условия. Для получения образования. Для чего-то еще. Потому что ребенок, у которого папа с мамой миллионеры, так сказать, вот еще раньше, сейчас уже нет. Они его могли отправить учиться куда угодно и так далее. Вспомните, что китайцы делали, когда они начали свои реформы. Мы их сейчас хвалим. Помните, что они сделали? Пока мы тут занимались перестройкой, они 20 лет тысячами и десятками тысяч своих молодых людей отправляли учиться в технические учебные заведения по всему миру. Нужно попытаться найти такую систему и выработать ее внутри государства, которая бы максимально выравнивала шансы молодого человека получить образование, реализовать свои способности и все остальное. Убрать вот эту сословность, которая, к сожалению, у нас образовалась. Я называю нашу нынешнюю систему, простите, сословной демократией. Есть один слой, который может себе позволить очень много и почти все, и есть огромный слой, который, увы, Позволить себе, не может даже дать ребенку приличную Я образование. абсолютно
1: согласен. Я бы, знаете, даже добавил, все-таки э, если призывать к тому, что власть должна создать такие условия, но ну, это вот э, все-таки больше хотелось бы прагматики. Ну, например, э, если мы говорим о молодежной политике, то мы понимаем, что, ну, молодой человек мы зовем, условно говоря, после 16 лет, когда он может либо идти высшее образование получать, либо он должен идти работать. И в этих двух, так сказать, направлениях он идет получать образование, что мы сегодня видим. Мы подходим как раз, Виктор Иванович, к тому, что там кто-то за деньги идет получать, а кто-то там идет, значит, соответственно, на бюджет, там на осколки каких-то там мест. Поэтому... Первое, что принципиально, вот мы отвечу, все-таки стараемся, когда вот мы программу пишем, вот сейчас, мы ее будем принимать на съезде в сентябре, ставим задачу одну, мы должны принимать такие программные вещи, которые реализуем мы в течение ближайших лет 5-10, вот есть цель, вот есть она, возможно ее, вот тогда мы ее принимаем. А философские там, направления, там, типа там, научные, лет через то когда-нибудь, это неинтересно, потому что прагматика сегодня важнее. Что нужно сделать, например, в образовании? Безусловно. Там, где есть государственные учреждения, значит, учебные заведения, там должен быть только бюджет. Вот для меня это абсолютно категорически понятно. Что такое бюджет? Бюджет, значит, туда придет учиться только тот, кто своей головой достоин этой учебы, кто сдал экзамены и, соответственно, за счет своего разума может продолжать учиться, и тогда из него придет хороший специалист. Если туда пришел человек за деньги то мы уже заранее понимаем, что специалиста не будет. Он выйдет с тем же дипломом, мало того, что он еще там навредит, где-нибудь врачом, например, станет такой, так он еще и статус учебного заведения понижает. Вот там, где, при этом при всем, я и другое понимаю, частную инициативу тоже нельзя убирать. Но в нашем понимании, как это должно выглядеть, Материально-техническая база, которая является государственной собственностью, которая создана всем народом, она принадлежит всему народу, и вот там условия равные. Хотите вы, богатые своего ребенка богатым, пойдите там, постройте университет, наймите преподавателей, там, там университет имени там, Петрова, дайте ему диплом свой имени Петрова, там... Больницу свою откройте имени Петрова, а не на базе госбольницы там делайте свой бизнес какой-то коммерческий. Если к вам кто-то придет, если вы достигнете каких-то городских там высот, например, вот честь вам и хвала. А прийти за счет своих положений, чиновничек, каких-то финансовых, занять место на государственной материально-технической базе и на этом говорить вот эта частная инициатива, Конечно же, нет. Поэтому, э, на мой взгляд, нужно те элементы, которые эффективны, там, где создан народом, там должен быть подход вот именно такого уровня: бюджет, знание, эффект. Вот. Поэтому, когда там на Биули, ну мне, вот, по-моему, тут не на Петербургском форуме где сказал, что вот плановая экономика, возврат ни в коем случае, да какой ни в коем случае? Ее, безусловно, в том виде на процентов никто не говорит гвозди, там со скрепками надо считать. Но базовые -то отрасли верните сюда. Откуда наш инвестор может появиться Там они столетиями веками Создавались на западе Они безусловно там от прародителей Досталось, они будут переживать А нашему с неба свалилось там Бог дал, Бог взял, чего он будет с этим делать Он половину украдет, половину нарисует А потом последствия за собой оставит Поэтому бюджет Учебные заведения Государство, равные права И никаких там денег быть не должно Вот это первое правило Что говорить, например, про работу Человек, который сегодня, ну, э, если мы будем исходить из того, что безработица 3% это все-таки невысокие показатели. Говорить о том, что рабочих мест нет вообще, я бы просить не стал так говорить. Другое дело, что не хочет там молодежь сегодня идти на ту работу, которая есть. да, Не в почете каменщик, не в почете доярка. Да, Сегодня блогер в почете, сегодня он там певец в почете, или там мошенник какой-нибудь почете. Сегодня хорошо работать с сыном чиновника. о, работа. Иди, до работы на здоровье. такая это воспитание. Откуда это воспитание приходит? Включи телевизор. Там даже мультиплекс с государственным участием программы, которые там, ну, они, естественно, там не финансируются, на за счет предоставления там сети провайдерской. В любом случае, это ресурсы государства используются. И кого мы там видим? Космонавта видим? Или там врача видим? А интернет, который сегодня абсолютно бесконтрольный, что государство не может контроль свой вести?
2: Сергей Николаевич, ну тогда у меня есть вам один конкретный совет. Я, честно говоря, ушел от политики, поскольку политика – командная игра, а команды у меня нет. Поэтому я сейчас занимаю позицию наблюдателя такого, ну, с некоторым жизненным опытом, в том числе и в вопросах молодежи. Вот все, о чем вы говорите, есть, например, это вы абсолютно правы, я с вами во всем согласен. Но если говорить, о чем начинать, то вообще-то эта задача, как бы, она и сложная, и простая одновременно. Во всем мире всей истории выработаны определенные методы, значит, регулирования вот этих вопросов. Они называются государственный бюджет. Вот когда-то Михаил Сергеевич Горбачев, значит, выпив, там, он редко выпивал дверюмочки, мы сидели, и он мне говорит, Витя говорит, да если бы у нас нефть стоила не 9 долларов за баррель, как она стоила в 89-м, да, согласен, м это... и не 120, как она стоила в течение десяти лет некоторых в нашей истории, в новейшей, а хотя бы 30 то мы бы и перестройку сделали бы, и, и как Китай были бы, и вышли бы из всего этого. Поэтому вот есть государственный бюджет. В этом бюджете, и первое, что может сделать организация, она имеет на это право. Молодые люди, граждане нашей страны. Спасите у наших депутатов. Господа, а вы контролируете государственный бюджет или нет? Я не знаю, так это или не так, но мне говорили, что сегодня половина бюджета даже от депутатов закрыта. Вот она тайна большая, кто-то там решает. Ребята... Вы депутаты, вы наши представители, сколько идет средств на то, чтобы обеспечить вот то, о чем вы говорите, равные шансы для образования. Ну давайте возьмем любой пример. Сейчас зайдите в любой научный институт, вы увидите, например, кандидатская аспирантура. Бесплатных там ну, от силы 5-6 мест, а все остальное платное. И знаете сколько? 340-400 тысяч в год. Я спрашиваю, простите, друзья, а куда уходят налоги? Куда уходят те деньги, которые платим? Мы? Была такая дама, Маргарет Тэтчер. Она как-то хорошо сказала. Она приехала, по-моему, в 90-м году уже не премьером, а так, частным лицом. Я был секретарем Комитета по международным делам, и она там выступила. Я на всю жизнь запомнил ее выступление. Она сказала, друзья мои, если вы хотите чему-то научиться у нас англичан в экономике, вам не надо ехать в Англию. Почитайте Евгения Онегина. Там написано, был просвещенный эконом, а значит, мог судить о том, как государство богатеет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Неплохо, правда? Не Второе, знаю, она это. сказала: товарищи, у государства нет денег. Это ваши деньги. Государство ими только распоряжается, правильно или неправильно. В этом я вижу роли молодежной любой организации движения. Оно имеет право и должно спрашивать с депутатов, Друзья мои, как вы делите деньги. Хотя их сейчас, к сожалению, стало намного меньше. И последнее, еще уж простите, да если я да, да. зацепился, так сказать, mm -hmm. она Говорит, и потом, говорит, вы собрались демократию строить? Друзья мои, не читайте никаких политологий. Это все чушь. Это все там написали люди, там им надо было. Демократия – это очень простая штука. Мы спросили, а какая? Она говорит, честная, прозрачная, полностью контролируемые выборы, строго оговоренные законом сроки. Все, точка. Все остальное тоже очень важно, но без этого ничего другого не будет. Поэтому я думаю, что возможности есть сейчас, так сказать. И любое, как я себе понимаю, как я себе представляю, любая какая-то ну, организация, структура, группа людей, которые хотят создать для молодежи новые возможности, она должна начинать сначала. ну Себя прежде всего. Да? Чего ты хочешь и чего ты стоишь. Вы в этом абсолютно правы. Но второй вопрос, простите, друзья, вы хотите, чтобы у вас... Я сказал Китай. Вот мы все сейчас часто оборачиваемся на Китай и говорим, вот видите, Горбачев что наделал, да? а вот в Китае как хорошо сегодня. Ну, во-первых, Горбачев был 5 лет, а в Китае это уже 30 лет продолжается. Если говорить о том, что было одним из главных Китая, я не очень хорошо знаю Китай, но это знаю твердо. я сказал. Они в течение 20 лет Брали своих молодых людей и отправляли их во все международные, зарубежные институты. Там от китайцев пройти негде было, я по себе помню. И в Америке, и в Европе и так далее. Они учились. Они учились технологиями, они учились и не жалели на это никаких денег. У нас было что-то подобное? Боюсь, что нет.
1: Ну, если бы высокий уровень централизации власти Советского Союза действительно бы остался, наверное, и было бы, и могло бы быть. Потому что там все-таки вот эта организованная система, структура, она позволяла это делать. Я сейчас даже не понимаю, кто это может, где собрать. Там, этом, даже вокруг этом, комсомола этом, можно было это все собрать. В
2: этом я с вами совершенно
1: не в этом Вот. Это было. Вот ну, вы сейчас говорите э, по поводу демократии, да, вот прямо с языка сорвали. Меня в свое время директором такспарка выбирали. И когда мы проводили конференции водители, там вопрос арендной платы он был ключевой. Сколько платить аренду в предприятии, чтобы все функционировало? И это всегда был камень преткновения. Меньше, больше, зачем? Я сейчас хочу больше денег. Все время говорил, вся демократия ваша заключается один раз, когда вы выбрали меня директором. А дальше буду говорить, чего я, то и должен делать. Я же, когда у тебя за рулем еду, я ж тебя не дергаю за руль, не дергаю за рычаг передачи переключать. Но зато у тебя есть право в следующий раз выбрать не меня, а кого-то другого.
2: Спросить надо.
1: Вот. С тех, и...
2: кого выбрали и которые посидели 4 и... или 5 вот, лет. Ребята, и... что вы сделали?
1: Совершенно верно. У нас <с уже какие-то 4-5 десятилетия. Вопрос... Вопрос в том, а как делать, что делать. Вот мы создали движение именно с тем, чтобы попробовать повлиять на политические решения. При этом, при всем, есть несколько механизмов. все-таки не хотим оставаться на уровне лозунгов или чего-то. Мы пытаемся запустить проекты, которые могли на уровне движения даже быть бы достижимыми. Ну, вот, например... Вот когда вы говорите про честность выборов, мы, э, когда вот стали стали выборы электронное голосования, все, вот в то же время сейчас Зюганов вот, говорит, ну все, цифровизация, электронное голосование, теперь выборов не будет честных, никогда не будет, будет программист теперь выбирать.
2: Ну, как классик говорил выборов, Иосиф Виссарионов и Джугашвили, говорит, дело не в том, ну, да, кто да, голосует, кто дело кто посещает. Да, 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 да.
1: Вот, но э, не согласны мы с этим, мы считаем, что если сделать не тайное голосование, открытое голосование, ситуация категорически меняется. Конечно. Открытое голосование это любой открывает, визит, сайт, выбор участок. И мы этот проект такой у себя запустили с тем, что мы направили письма в Думу, мы направили письма значит, в Совет Федерации с тем, чтобы этот вопрос все-таки вынести для того, чтобы законодательно его поменять. Мы прекрасно понимаем, что никто там делать не будет. Мы получили отписки, соответственно, передано в комитет еще куда-то. Но мы запустили другую процедуру, мы э, запустили процедуру референдума об открытом голосовании, вот мы посмотрели как референдумы другие проводятся, формулировка вопросов очень сложная, а у нас она категорически проста, трудно протестовать, вы за право предоставления открытого голосования или против, То есть, кто хочет тайно, пусть нажмет кнопку, кто хочет открыто. Ну вот, пока инициативная группа у нас собралась, там первая группа не менее 100 человек, на нас 170 человек, у нас нотариусы целые сутки, потому что там каждый голос должен был материально быть заверен, провели. В последний момент нам э, не предоставили зал, вернее, технически неисправный зал, мы не смогли провести это стартовое, э, вот это совещание. Тем не менее, проект мы бросать не хотим, и думаем, что все-таки это процесс, ну раз не дали, еще раз соберем, третий раз соберем. В конце концов, информационный повод очень высок, люди еще этого не понимают. А проблема решается очень хорошо. Инструмент появился, цифровизация дает такое право. Или еще уж один пример проведу, это уже к молодежи. Вот у нас есть социальная категория дети-сироты. После 18 лет это порядка от 130 до 190 тысяч по разным параметрам, потому что они цифры разнятся. Кто-то 14 заявлений читает, кто-то после 23. Но тем не менее, это десятки тысяч человек. И они не могут получить жилье вот, в процессе того, как идет. Цена вопроса она колеблется от 300 до 500 миллиардов. Подъемный абсолютно для государства. А, профицит бюджета был до своего, где-то триллион 400 миллиардов. То есть, в профиците закладывают, закройте социальную проблему один раз. Она не закрывается чисто из администрирования. Находится проблема, кто должен, какой уровень власти решает, по какой цене надо купить, каким параметрам квартира. Все надуманные проблемы. Сейчас мы поставили вопрос, мы просто написали в детские дома письма, написали также и в прокуратуру, генпрокурор, ты обязан смотреть, пишут, что это в приоритете вопрос для прокуратуры, а проведено за прошлый год, ну, какие-то там сотни, что ли, исков, то есть меньше одного процента, Но если приоритет, то проведите про всех». Так это провелит, наверное, в отношении тех, кто достучался. А тех, которые послабее, они и дойти-то не дойдут до вас, не пожалуются. Вот сейчас мы юристов подключаем, чтобы уже это поставить на какой-то поток. Мы первых детей-сирот собираем и просто делаем стандартное типовое исковое, стандартную доверенность, и, начиная в Иванове со своими юристами, хотим это распространить на регионы. То есть это объем, который можно решать даже на уровне движения, но закрывать какие-то отдельные проблематики.
2: Я думаю, это правильно. Надо контролировать, учить молодежь контролировать власть, которую избрали. Не надо бегать на площади. Это,
0: вы еще заговорили, извините, об идеологии, а -а -а. которая вдруг у нас исчезла как таковая, как понятие. А ведь вещь это социально-патриотическое движение. То есть патриотизм это без идеологии. Что
2: такое патриотизм без идеологии? И вообще, что такое идеология сегодня? Это может быть самый тяжелый вопрос. Вот то, о чем вы только что говорили, Сергей Николаевич, абсолютно правильно, для меня очень интересно. Я начинаю возвращаться в те годы и вспоминать, что мы пытались сделать, тем же занимались. Не легче было пробивать партийные комитеты и так далее. Там тоже сидели люди, будь здоров, так сказать. Но я все-таки хотел бы сказать о чем. Есть вещи... Частные, да, много их, их нужно делать на месте. И есть вещи принципиальные. С моей точки зрения принципиальное первое – это честное выбор и требовать этого должна молодежь обязательно. Второе – это контроль за властью, подотчетность избранных людей людям, которые их избрали. Вот молодежная организация, например, какой в какой-то там нижнем новгороде, да, или не знаю где там, в любом регионе России есть депутат Государственной Думы. Вот надо, чтобы эти молодежь могла, как избиратели, позвать этого депутата, посадить его перед собой и спросить. Ну, мил человек, расскажи, пожалуйста, как ты там вот голосовал за бюджеты, где там, сколько там на образование, сколько там на это, сколько на то. Я понимаю, что я немножко фантазирую, но об идеологии. Вы знаете, я когда шел сюда, я думал, говорить об этом или не говорить. И думаю, скажу, поскольку вы этот вопрос задали. Это, конечно, чисто моя точка зрения, как я это понимаю. А в чем все-таки была объективная задача вот Горбачева и тех людей, которые вместе с ним начали это делать в 1985-1986 году? Люди по-разному это представляли. Одни, вы журналистом были, свобода, правильная, абсолютная идея. Наконец-то, мы можем говорить то, что мы думаем. Другие, которые экономикой занимались, дайте нам производить, мы будем все делать и все сделаем. Но была еще одна идея. Я, я не знаю, можно наверное, можно все-таки, давайте будем честными перед собой. У Горбачева, я думаю, у некоторых людей, у Андропова до этого, и у Громыка Андрея Андреевича, с которыми я общался, они прямо это не говорили, но это чувствовал. Было понимание того, что мы экономическое соревнование той-другой системе проиграли в дым. Когда, простите, мы в 60-е годы с приходом Леонида Ильича, которому предложили на выбор два варианта, как развиваться, развиваться за счет новых технологий и большей свободы, производства, да, в экономике, это Косыгин предлагал, uh -huh. или развиваться за счет освоения новых газовых месторождений Западной Сибири, прокачать все это, в Хельсинке договориться «Мир, дружба», фестиваль, качать туда нефть, получать доллары за счет этого жить, был выбран второй путь. Но этот второй путь был страшно опасен, и этим воспользовались. И очень легко и просто в связи с кризисом на Ближнем Востоке обломили цены на нефть, и мы остались голыми. То есть, я прошу прощения, идеология была прекрасной. Даже была такая карикатура в немецкой газете, я помню, плохая, но вы, может, даже ее помните, как журналист. Там был адресован угол улицы какой-то в Германии. Сидят три нищих шапками, лица у них Маркса, Энгельса и Ленина. И внизу подпись, говорит, Фридрих, эта идея была вот такая. Идея была прекрасная. Справедливость и патриотизм реализована была отвратительно. На вот, Западе реализовали социальную демократию. Сергей Николаевич, это то, о чем вы только что говорили: социальная <свят> демократия то есть, да, свобода, но с регулирующей ролью закона и государства и с перераспределением все это очень хорошо. Так вот, на мой взгляд, я это сегодня впервые скажу и готов отвечать за эти слова. Объективно наша задача состояла в том, чтобы выйти из российской революции, которая прямо по-троцкому затянулась на 70 лет с минимальными потерями сохранить то, что мы смогли получить от этой революции, а получили мы от нее немало, мы стали второй страной в мире, пигант. но выйти с минимальными потерями, к сожалению, нам этого сделать не удалось, не дали. Вот мы говорим об идеологии. Идеология – вещь довольно простая, она человеческая идеология. Чего хочет человек? Счастье – это еще философия. Чего он хочет избегать? Страданий. Человек, нормальный человек, я не беру какие-то крайние вещи, если он свободен, да, то он будет стараться что-то делать для себя и одновременно для общества. Конечно, не все такие. Есть закон для этого. Кстати, нам, видимо, нужно совершенно в корне пересматривать такие понятия, как политика. У нас политика превратилась только в одно – во власть. А ведь Аристотель, который придумал этот термин, он же не об этом говорил-то, друзья мои. Он же говорил, что политика – это искусство управления полисом. Политическая деятельность – это искусство решать насущные проблемы общества, управлять городом, районом, страной. Ну, а так. как это будешь делать без идеологии? Идеология есть. Да. Почему? Она есть. Их много, кстати, можно выбрать. Я не думаю, что... Я, кстати, против того, чтобы избирать какую-то вот одну идеологию. Есть идеология либерализма. Кстати, хорошая. Почему-то сейчас все это слово да, ругают и так далее. Но, простите, либерал – это свобода. Это идеология свободы человека. Плохо, когда она не контролируема законом. Это другое дело. Я
1: вот здесь еще сказал. Вообще идеология у нас же, еще психология такая осталась, да, там у нас, там, капиталистическое общество, социализм, коммунизм, она уже должна пониматься, уже сравнялись давно эти формации между собой. Они переплелись настолько, что речь идет. Компромиссное взаимоотношение между государственной формой управления и частной формой управления. Вот этот компромисс зависит от географии, от уровня развития общества, там, от каких-то межнациональных отношений в том или ином, от уровня экономики, там, который в данный момент или в данном месте находится. Эта идеология сегодня развития общества, которая зависит каждый момент времени, в каждом отдельном государстве, она не должна быть одинаковой. Поэтому изм какой-то применять здесь, наверное, неправильно. И возвращаюсь в вопрос э, по поводу нефти и газа. Что изменилось? Где психология изменилась? Трубу оттуда перекинули в другую сторону. Завтра с китайцами поругаемся. Что, опять все по новой начнется? Вы ошибаетесь. Уверены?
2: Я в этом абсолютно уверен. То есть, мы находимся в очень опасном периоде. С 64-65 года, с конца 60 годов, мы как страна, а да, Россия правопреемник Советского Союза, существовали в основном за счет импорта энергоносителей. И главным потребителем этих энергоносителей были... Запад, Европа. Сейчас я, я не комментирую политические вопросы, но в данном случае нужно думать, если мы практически этого лишились, ну что значит, куда мы переориентируемся? На Китай? На Индию, Ну простите, это, это несравнимо с теми обществами, которые покупали раньше. Они и дороже покупали, и больше, и платили, и мы за это получали. Поэтому вот эта иллюзия, которую сейчас Сергей Александрович Караганов активно предлагает, давайте мы перебросим сейчас все на восток, ребята, общество так не получится. Нет, ну,
1: мы об одном и том же говорим, я просто, может быть, сказал ненятно. То есть э, вопрос, России при таком э, составе ресурсов, где есть все... Почему быть зависимым от кого-то технологически Право. или в каких-то продуктах, я, я этого не понимаю Сергей просто. Сергей
2: Николаевич, браво. Нам... Я последние 20 лет, да, я в России живу 37 лет, я уже гражданин России, я уже забыл, где я родился. Я себе задаю вопрос постоянно и не нахожу на него ответ. Это, кстати, вопрос для молодежи тоже очень актуальный, на мой взгляд. Россия такая территория. Такие природные богатства, такой народ, который, да, ему, он готов трудиться, работать и все остальное. Абсолютная безопасность. Ну, какой идиот на нас нападет с нашим ядерным оружием? Все есть. И я не понимаю, чего у нас нет. Я того, был
1: чтобы... еще вот про ядерные сказали сейчас, был удивлен. Я все время думаю о том, что у нас сейчас искусственный интеллект, цифровизация. И э, беда, ну понятно, сдерживающий фактор, он не дал хотя бы последние 50 лет не начаться в ядерной войне, понятно, но он же не бесконечен, этот сдерживающий фактор. Когда-то сработает что-то другое, сработает автоматикой. решить проблему конца земного шара можно только одним способом, ликвидировать Все ядерное хорошо. оружие вообще.
2: Браво! Вот подумайте и... над одним вопросом, я вас прошу, и молодежи предложите подумать, а ядерное это оружие? Его нельзя использовать? нельзя. Вот сейчас пошли разговоры. Ну вот там стратегического нельзя, а тактического может чушь. Но
1: я с удивлением то узнал. Путин сказал сейчас только что. Ну, у нас его оказывается больше, чем у НАТО вместе взятого. Да где-то еще политологи говорят кратно якобы больше. Ну как же нас не боятся-то? Но ну, это, это, всегда, будет, это всегда будет, это всегда будет провоцировать, что это будет постоянный борьба постоянный будет рост. Его когда-то надо останавливать. И нет, каким нет, образом? Объединять Сергей Николаевич, так.
2: я об этом и говорю. Я, это моя точка зрения, я никому не навязываю. Было использовано ядерное оружие? Один раз? Нет. Ну, два. В Хиросиме и
1: Внагасаке. А, ну да, 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 и, и
2: больше нет. А прошло уже сколько лет? 45-го года? Это лет 70, 80, 90. Кстати, некоторые шутники рассказывают такую историю. Говорят, что когда к Трумэну эти бомбы, в Хиросиме и Нагасаки, пришли несколько политологов таких умных, и говорят, господин президент, а что это вы там создали? Он говорит, как что, сверхоружие, самое мощное в мире оружие мы теперь Господин, говорит, какое же оружие, если его нельзя использовать? Он говорит, как нельзя? Мы использовали. Ага, ну, вы где использовали? Вот там на двух городишках, и посмотрите, какой эффект. Его нельзя использовать? Он почетал ну говорит, а что же делать теперь? Мы же денег потратили. А вы, говорит, подарите своим соперникам технологию, и пусть они, значит, вот эту корову кормят тоже вместе с вами. Ребята, ну, нельзя же быть такими наивными, понимаете? К сожалению, мы, наши руководители в свое время мыслили несколько упрощенно и прямолинейно. Им казалось все очень просто и прямо. Кстати, сейчас там в Украине один известный человек, Ермолаев, говорит, что пришли молодые люди, которые считают, что все можно решить просто. У нас примерно так же было. Просто ничего не бывает. Поэтому я к вопросу об идеологии. Идеологии много. Но я считаю, что в любой идеологии есть центральное. То, что мы пытались во время перестройки, но ну, не получилось. У нас и вы пытались, как журналисты, я знаю, человек. Человек в центре всего, в центре политики, в центре всего остального. Человек является главным, это и есть идеология, гуманизма. Она давно выдумана. Ничего там придумывать не нужно, абсолютно. Поэтому э, я, вот, ну, мой пример: да, мне как-то, может, в этом трудно признаться: я был убежденным коммунистом, иначе я не стал бы первым старемского ЛКСМ. Но я же многого не знал. Когда я стал первым секретарем, мне начали, членом ЦК, КП, кандидатом члены ЦК КПСС после съезда, мне начал фельдъегер привозить три раза в месяц документы. Когда я начал читать эти документы, я начал медленно превращаться из коммуниста и где-то к 2000 году превратился в социал-демократа, честно говоря, убежден. Я посмотрел, как ту же идеологию, те же идеи, которые мы поставили во главе там, в начале нашей истории, использовали немцы, использовали австрийцы, да финны использовали. Ну, вон рядом пример Границу пересечете по образованию самая главная страна в мире финная бедная бог ты мой А как у них это получается но ну, эти поедем получимся молодежь отправим туда пусть они посмотрят как у них это получается причем бедная же ничего нет, ресурсов нет ничего нет и так далее поэтому идеология на мой взгляд простая сейчас я ну я не хочу сказать что я становлюсь либералом но, честно говоря, я приближаюсь к этому пониманию. Мне кажется, что два элемента любой идеологии, правильной, разумной, которую нужно следовать политическому руководству. Во-первых, политика не власть. Политика – это управление. Есть район, есть город, есть страна. и Это технология. Люди должны знать, как это делается. Это, кстати, самое высокое искусство. Самая сложная профессия. Самая ответственная, самая трудная. Она должна хорошо оплачиваться. Но это управление. А идеология простая. То есть, идеология заключается в том, что вот есть человек, он должен быть максимально свободен. И есть закон, обязательный для всех. Без исключения. Это со времен греков, <свят> извините, наша традиция. Поэтому мне кажется, что с идеологией надо быть очень осторожными. Очень осторожными. Нужно знать все.
1: Но, но она должна быть, она обязательно случае. должна Без быть. И вы назвали. правильно
2: сказали, любовь к родине это нормально, патриотизм это нормально, но только надо разобраться. А любовь это взаимная, если с молодежью разбираться. Желательно, чтобы она была взаимной. Родина-то тоже должна меня, молодого человека, как-то любить. Это мы возвращаемся к бюджету, да, да, к возможностям, да. ко всему остальному. Да, мы готовы любить Родину, мы любим Родину, не меньше вас.
1: Вот элемент э, патриотизма, э, как бы мы все привыкли, патриотизм – это все-таки какая-то внешняя функция да, страны, то есть свою страну люблю больше, чем любую другую, в первую очередь, своя, чем другая. Мы немножко другое понимание вкладываем в патриотизм. Не то, что другое, это само собой разумеющаяся вещь. Но мы говорим о патриотизме, назовем его, в кавычках, внутренним патриотизме. Как? То есть, есть Москва, есть регионы, есть периферия. Если вернемся к молодежи, да, опять же, вот мы начали с того, что э, человек идет, э, получает высшее образование, у всех должны быть равные возможности, и они должны только тумат ума от головы от мозгов исходить. Понимаете? Понимаете? Это понятно. Второй момент. Он пришел, э, значит, учиться. Стипендии сегодня. Мы с удивлением узнаем: стипендии 1000-3000 рублей. Ну, смешно. Но это не стадобали для государства, какая социальная составляющая человек с этим человек, может быть, делать. Или возьмем, например, работу Тысяча, там даже, по-моему, где-то на училище уровень Там 600 чем-то рублей, там 1200 до 3000, да, вот это, такие это вот сильно. Там это... в аспирантуре, по-моему, где-то 1020-22 Вот мы специально посмотрели по статистике, попрыгнули, но, но это смех Значит, и второй вопрос по поводу работы Вот у нас есть регионы Вот у нас с Ивановым очень много народу, который ездит работать в Москву Ну, по, по сути, на обслугу и вопрос, когда закончится вот эта разница Москва-Санкт-Петербург, здесь все, в регионе ничего». Ну, давайте мы это как-то заканчивать. Мы сейчас съезд тут вот хотим проводить, второй съезд в сентябре месяце, движение вечера Мы его проводить будем в Иване, Ну, потому Правильно. что, наверное, пора уже начинать Правильно. заниматься на периферии. И должны... Иванова
0: просто должна проводить такого ну. съезда. Это сам Бог велел, не говоря уже об истории То есть, и поэтому славной.
1: Внутренний патриотизм – это перераспределение бюджета в пользу регионов, от регионов, в пользу муниципалитетов, местного самоуправления. Это перераспределение полномочий туда, но не должны на сегодня. когда У нас он до смешного там э, программу по благоустройству в свое время еще Медведев запустил. Там э, в регионах дают деньги, на фонтан дают, например, в другом месте на скамейке дают. У него в это время э, врачи, два хирурга последние уехали. Вот у меня друг есть, просто в ГАП-посаде глава администрации. Э, хирурги некому там в тейку возят за 30 километров, палец зашить порвал. Ну, ему дали на фонтан денег, потому что прав никаких нет. Я их называю все время кассиры, это главы администрации. Ему дали бюджет и дали ведомость, куда потратить. Я говорю, твой функционал в чем? Тебе показали сколько показали куда. Ну, хоть будь-то, хоть не будь. Ну, губернатор, старший кассир, назовем так примерно.
2: Сергей Николаевич, у нас сегодня очень важная тема разговора, Иван Арсеньевич, о молодежи. Я, если можно, еще, я люблю ударяться в воспоминания, простите бога ради, ну, что делать. Когда-то я имел глупость, мне бывший председатель этого, как он назывался, сельским хозяйством, который занимался, господи... Госагропром, по-моему, или как-то. Ну, наверное. Он тоже был членом ЦК. И всегда при встрече говорил, молчи, за умного сойдешь. Потому, что я любил выступать на пленумах ЦК КПСС. Обычно там, если секретарь ЦК первый выступал на пленум ЦК, это там раз в пять лет. А я выскакивал, что-то там говорил. Хорошо, плохо, не знаю, но говорил. И я никогда не забуду, это шел 90-й год, когда я, при... 89-й, когда я уже принял для себя решение почти, что я должен уходить, потому, что ничего не получается. И э, начали, значит, в зале, э, был горячая очень какая-то дискуссия, я уже не помню, какой плену, но уже в 89-й год уже там многое шло куда-то, или даже 90-е, и мне начали говорить, что, мол, э, что вы там, вот, комсомольцы, комсомольская правда, что она себе позволяет, там, вот, телевизиончики, там какой-то еще, что посмотрите, что они делают, ну надо приструнить, надо сделать. Я тогда сказал одну вещь, это есть в протоколах, можно проверить по этим. Я говорю, уважаемые коллеги, товарищи члены ЦК, вы имеете дело с молодежью. Молодежь – это благодатнейший благодатнейший объект для влияния и воздействия. Она может все перевернуть, она может преобразить страну, но с ней нельзя поступать так. Сегодня вы ей говорите... Вы свободны, вперед, молодежь, вперед, творите, делайте, а потом завтра говорите: не, подождите сейчас, притормозите немножко, не надо, да, мы сейчас тут разберемся со своими делами, и вы начнете. Вот этого нельзя делать, потому что она не поймет. Если вы ее уже что-то ей пообещали, если вы сказали ей, что вы ею занимаетесь, а она пошла, то я очень не рекомендую вам пытаться ее останавливать. Я не хочу вспоминать всякие трагические истории, типа тянем мы и так далее, uh -huh. так сказать, но это... это очень опасный, очень взрывоопасный продукт социальный, так сказать. Он благодатен, из него с ним можно решить все, что угодно, но, с другой стороны, с ним обращаться нужно. Осторожно. Очень осторожно.
0: Дорогие друзья, я вас слушаю и понимаю, что Сергей Николаевич и наше движение Вечи идет в правильном направлении. Вот. Я желаю успехов движению ВИЧ и благодарю вас большое. Спасибо большое вам. Большое спасибо вам, Виктор Иванович, потому что ваш опыт, ваша точка зрения очень важна для сегодняшних тех, кто мечтает о светлом будущем, будущем своей страны.
2: Я хочу Сергею Николаевичу пожелать удачи. У нас не получилось, я думаю, у вас
0: получилось. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы с вами прощаемся. Встретимся через неделю. В течение недели. Всего доброго.
1: До свидания.